0: Chào mừng mọi người đến với tâm hồn của sách. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm 101 Điều Trường Học Chưa Bao Giờ Dạy bạn. Tác giả Hà Trang Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản lao động Nếu yêu thích nội dung cuốn sách, mọi người hãy mua sách in giấy để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản nhé. Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung của cuốn sách. Lời giới thiệu Trường học dạy bạn rằng Cái bắt tay mở đầu câu chuyện Nhưng trường học không dạy bạn Kỹ năng bắt tay như thế nào Để truyền cho người ta cảm giác thân thiện gợi mở, sức mạnh của sự tự tin Khả năng làm chủ bản thân Để lại một ấn tượng tốt đẹp Trường học dạy bàn Mạng xã hội đang lan truyền Trong cộng đồng một cách nhanh chóng Nhưng trường học lại không dạy bạn Cách sử dụng mạng xã hội một cách thông minh Và an toàn Trường học dạy bạn Học hành chăm chỉ Sau này xin việc dễ dàng hơn, nhưng trường học không dạy bạn xin việc cũng là một quá trình cần đầu tư vào bản thân nhiều hơn là một cái bằng tốt nghiệp. Trường học dạy bạn, thời gian làm vàng, nhưng trường học không dạy bạn, làm sao sử dụng khối vàng ấy một cách hữu ích. Trường học dạy bạn, sinh mạng là vô giá, nhưng trường học không dạy bạn, làm sao để chăm sóc, giữ gìn điều quý giá đó. Trường học dạy bàn hãy biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Nhưng trường học lại không dạy bàn rằng quan tâm như thế nào là đúng mực, tinh tế mà không quá lố. Ban về chuyện học, hầu hết chúng ta đều đã dành khoảng 12-16 năm trong đời để ngồi trên ghế nhà trường. 12 năm học phổ thông, khoảng từ 3-4 năm hoặc hơn cho những cấp học cao hơn như cao đẳng đại học. Thế nhưng, sau từ ấy năm đèn sách Nhiều người vẫn bước ra khỏi cuộc đời Với khuôn mặt ngơ ngác và đầy lạ lầm Vì sao vậy? Vì để bước đi trên đường đời Hành trang chúng ta mang theo Không phải chỉ là những điều trường học dạy cho bạn Mà còn phải trang bị thêm Rất nhiều điều trường học không dạy cho bạn Một phần bé nhỏ Trong số hàng triệu triệu điều đó Đang nằm ở trên tay của bạn Trong từng trang giấy của cuốn sách này bằng lối viết xúc tích cùng tư duy phản biện mạch lạc. Tác giả đã mang đến cho bạn đọc những cái nhìn độc đáo, sâu sắc về những sự vật, sự việc tưởng chừng như bé nhỏ đến mức bị lạc quên, bị tâm thương hóa trong nhịp sống hàng ngày. Điều đó đôi khi đơn giản là một tiếng quát nạt khi bồn bề công việc. Một lời nói treo chọc, ồ sao dạo này béo thế? Một cái dậm chân lúc chen nhau trong bữa tiệc buffet. Những điều mà ta tưởng chừng rất nhỏ nên không cần bận tâm những điều mà trường học cho là quá tầm thường nên không cần đưa vào giảng dạy nó lại chính là những điều có thể gieo nên tính cách số phận của mỗi người bây giờ hãy cùng nhau lật trang sách tiếp theo đi bạn để xem có điều nhỏ nhoi nào mà ta chưa từng được dạy hay không những kỹ năng cơ bản thứ nhất lời chào và ấn tượng cá nhân. Đặt chân đến đất nước hình chiếc ụng Italia tươi đẹp, tôi bị choáng ngợp bởi thác nghiêng pizza, thành phố Rome, Venice và món spaghetti tuyệt hảo. Tuy nhiên, dư âm động lại sâu sắc trong tâm trí tôi về đất nước này đó chính là lời chào. Lời chào của tiếng Ý viết là ciao, cách phát âm tương đối giống tiếng chào của Việt Nam. Những người tôi gặp trên đường, từ bác bảo vệ đến cô nhân viên phục vụ, họ đều nhìn tôi và mỉm cười nói, xeo. Tôi cũng không ngần ngại đáp lại bằng chính âm thanh vui vẻ đó. Bước vào tiệm cà phê, ba bốn cô cậu nhân viên đồng thanh, xeo xeo. Khách hàng cũng hân hoan xeo xeo. Câu chào hỏi vui ta ấy khiến tôi bất giác mỉm cười và có thể vui vẻ suốt cả ngày. Ở đất nước xa xôi ấy, người ta cắt tiếng chào với cả người xa lạ. Thế nhưng ngay tại đất nước mình, một lời chào chân tình với những người xung quanh phải chăng đang dần xa xỉ. Lời chào bị chàng lại sau những cánh cửa khép chặt, những tòa nhà chọc trời, cánh cửa kính ô tô. Chúng ta thở ơ, đánh rơi những lời chào hỏi với hàng xóm, đồng nghiệp, người lớn tuổi, bác bảo vệ hay cô lao công vậy thì lời chào có từ bao giờ không ai biết cũng không ai quan tâm tôi chỉ biết là nó là thói quen là biểu hiện cho sự lịch sự nhã nhặn tôn trọng và quan tâm lẫn nhau ở mỗi người hay ở một tầm vị mô hơn lời chào chính là lịch sử nhân văn giá trị văn hóa của cả dân tộc tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về giá trị không tưởng của lời chào một nữ công nhân làm việc Tại nhà máy chế biến đông lành Một ngày nọ Cô bị kẹt trong phòng đông lành Cô la hét Đập cửa hy vọng Có người tới cứu Nhưng toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh Đến khi cô thực sự tuyệt vọng Và chắc chắn rằng mình sẽ chết Cổng ở đây Trước khi có người phát hiện ra Thì tiếng cánh cửa phòng đông lành nặng nề mở ra Người bảo vệ đã đi tìm cô Cô gái hỏi người bảo vệ Tại sao biết mình ở trong đó Để mà đến mở cửa Ông đáp Ở đây hàng ngày có hàng trăm công nhân ra vào. Cô là người duy nhất, ngày nào cũng chào và tạm biệt tôi. Sáng sớm cô còn nói cháu chào bác. Nhưng khi tan làm, tôi không nghe tiếng cô tạm biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại. Thế là tôi quyết định đi vào trong xưởng xem thế nào. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa và tìm thấy cô. Tuổi thơ của tôi đầu trần chân đất. Lòng nhong chạy theo các ông Tây, bà Tây, ba lô Miệng sơ à mỹ Hello, hello Chỉ mong nhận lại những nụ cười Cái vẫy tay từ những con người xa lạ Bây giờ chúng ta lại bo với nhau Ngay cả một lời chào Đã bao lâu Bạn không cất tiếng chào một cách nhiệt thành thân mật Hay chỉ còn những tiếng chào gượng gào xả dao Hoặc thậm chí Dạo tạng rằng cúi gầm xuống mặt đất Và lướt qua những người xung quanh Một đầu tiên của cuốn sách bạn đang cầm trên tay với tựa đề là lời chào và ấn tượng cá nhân của tôi chính là lời chào của tôi gửi đến bạn. Điều đầu tiên tôi muốn nhắn gửi tới bạn thật giản đơn và chân thành đó là hãy mỉm cười và nói xin chào. Thứ hai, bắt tay đúng cách, khởi điểm của mối quan hệ. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong việc tạo thiện cảm với người khác. Người tinh tế là người có khả năng cảm nhận về đối phương chỉ qua một động thái nhỏ đơn cử như bắt tay. Cái bắt tay có thể dẫn đến một hợp đồng được ký kết thành công, một mối quan hệ tốt đẹp hay mở ra một câu chuyện. Ấy vậy mà, bắt tay không đơn thuần là đưa tay lên, cầm tay của đối phương rồi buông ra. Cái bắt tay chứa đựng nhiều quy tắc ngầm ở bên trong nó khi bắt tay ai đó, hãy tiến lại về phía họ với nét mặt tươi cười, nhưng lại ở khoảng cách an toàn, rồi chia tay về phía người đó. Hãy nắm cả bàn tay của đối tác, sao cho ngón tay cái của bạn hít lên ngón tay cái của người ta, lắc ba đến bốn nhịp rồi buông ra là độ Không bóp tay quá mạnh, giật tay quá lâu khiến đối phương đau, nhất là đối với phụ nữ. Sử dụng lực vừa phải Không mạnh nhưng cũng không hời hợt, Hiếu ớt Chưa chàm đã buông Hay bắt tay kiểu chỉ cầm vài ngón tay cho khó Đừng để tay ướt Dính nhớp mồ hôi mà bắt tay Nếu tay bạn bẩn Hay là bị bẩn Bạn cứ xin lỗi rằng Bạn không thể bắt tay ngay Mà hãy nói rằng Xin lỗi tay tôi không tiền để bắt tay anh hay chị lúc này Nếu bạn là người thuận tay trái, cũng cố gắng chia tay phải ra để bắt tay. Không nên để đối tác phải ruột tay phải của họ lại để đổi sang tay trái cho giống bạn. Chỉ bắt tay khi cả hai cùng đứng dậy hoặc cùng ngồi. Tối kỳ là khi một người ngồi, còn một người thì đứng lom khom, hay một người đứng trên bục cao, một người ở vị trí thấp hơn. Hãy bước tới, nghiêng người về phía trước một chút để bắt tay. Với người lớn tuổi, nên cúi thấp hơn một chút để tỏ vẻ kính trọng. Không cần thiết úp cả hai bàn tay của mình vào tay của người khác hay cúi rạp mình, khiến người ta có cảm giác bạn không núng quá mức. Hãy bắt tay kèm theo lời chào, gọi đúng tên, sau đó giới thiệu bản thân. Ví dụ, à, khi bắt tay bạn hãy nói, Xin chào anh chị, tôi tên là Minh, sinh viên năm thứ tư của trường nhân văn sắp vui được gặp anh chị. Khi bắt tay ai đó, bạn hãy truyền cho người ta cảm giác thân thiện, cởi mở sức mạnh của sự tự tin, khả năng làm chủ bản thân để lại ấn tượng tốt đẹp. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp và thành công. Thứ ba, lời cảm ơn và lòng biết ơn. Nếu được hỏi hành động mà người Nhật làm nhiều nhất trong ngày là gì, tôi sẽ trả lời ngay tháp lời đó là cúi gặp người và nói arigato gozaimasu tức là xin cảm ơn rất nhiều người nhật bản tính trầm lặng ít nói nhưng riêng lời cảm ơn thì luôn thường trực trên môi trong chuyến công tác nhật bản tôi nghĩ tại một khách sạn ở tokyo mỗi lần gọi nhân viên lễ tân sau khi đáp ứng yêu cầu của tôi nhân viên khách sạn đều cúi người cảm ơn với thái độ kính cận như thể tôi vừa giúp đỡ họ vậy. Ngay rời khỏi khách sạn, có một cảnh tượng khiến tôi sững sờ và xúc động. Quản lý và nhân viên khách sạn cầm chiếc băng rôn yên chữ "Thank you" to đung hướng về phía xe của chúng tôi, cười tươi rạng rỡ cho đến lúc xe đi khuất. Cũng không ít lần trên đường phố của Nhật, tôi bắt gặp hình ảnh người đi bộ đi qua đường, cúi gặp người. Tỏ ý cảm ơn với những lái xe đã nhường đường cho họ Bước vào nhiều cửa hàng trên phố Quản lý trực tiếp đứng mở cửa cho khách hàng Và gặp người cảm ơn khi khách bước ra khỏi cửa hàng Con người ở đất nước này Càng hiện đại văn minh Lại càng cúi đầu cảm ơn thật nhiều Rời khỏi Nhật Bản Tôi mang trong mình một sự cảm kích kỳ lạ Chưa bao giờ có được ở đất nước mình Trong tất cả các chương trình bây giờ chúng ta dễ dàng bắt gặp lời phát biểu với gương mặt làng tanh Em xin gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô, bạn bè, các đoàn thể đã tạo điều kiện để em có được ngày hôm nay Lòng biết ơn của chúng ta nhiều khi đã bị công thức hóa đến như thế Chúng ta cũng bỏ quên lời cảm ơn cho những điều mà ta nhận được từ những người xung quanh Vì mặc định đấy là điều hiển nhiên Ở nhiều nước trên thế giới Thư cảm ơn sau phỏng vấn như là một phép lịch sự tối thiểu Là thư cảm ơn cho nhà tuyển dụng đã dành thời gian phỏng vấn mình dù kết quả là trượt hay độ Đừng quên nói lời cảm ơn với người phục vụ kèm theo một nụ cười thân thiện. Cảm ơn vì người ta đã phục vụ mình chu đáo. Nói cảm ơn khách hàng vì họ là người giúp bạn bán được những sản phẩm của mình. Người tin nhắn cảm ơn bạn trai, bạn gái... Sau mỗi buổi hẹn hò vì đã cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc Nói một lời cảm ơn để ta yêu thương những điều bé mòn Để ta trân trọng những điều mà người khác làm cho ta Để chúng ta đối xử với nhau tốt hơn Để thấy đời này còn bao nhiêu điều tươi đẹp Lời cảm ơn chính là sự hiện diện của lòng biết ơn Của sự văn minh và đẳng cấp tân tiến nhất Thanh niên của thế kỷ 21 văn minh hiện đại hãy bước ra ngoài và đừng ngại nói lời cảm ơn thứ tư phép lịch sự tối thiểu trong cuộc sống đánh giá một đất nước phát triển hay không không chỉ nằm ở cái tốc độ phát triển của nền kinh tế hay GDP mà còn nằm ở trình độ văn hóa trình độ văn hóa bao gồm cả trình độ phát triển vật chất và tinh thần của một xã hội một tập người Một nhóm người, một cá nhân Trong đó chứa đựng cả cách sống, lối sống, cách ứng xử hàng ngày Trình độ văn hóa, nó khác với trình độ học vấn Người có trình độ học vấn cao, chưa hẳn đã là người có trình độ văn hóa cao Nếu có hành sự, dở ẹp, lối sống bê tha, mất đi cả những chuẩn mực cơ bản Nhiều người có trình độ học vấn thấp, nhưng ứng xử hay Lối sống đẹp, nghiệm nhiên vẫn là người có văn hóa tốt Cô giáo người Anh của tôi khi nói về văn hóa giao tiếp đã lưu ý tôi những chủ đề tuyệt đối cấm kỳ khi giao tiếp với người nước ngoài đó là nói về cân nặng, nói về thu nhập, nói về tình trạng hôn nhân và giới tính. Tại đất nước ta, những cơ hội này chúng ta vẫn thường hay bắt gặp thường xuyên nhưng có lẽ không mấy ai dễ chịu khi được hỏi thăm. Dạo này tăng cân à? Đã lấy chồng chưa? Thượng Tết được bao nhiêu? khi tham gia giao thông. Đừng có bấm còi nếu chỉ để chứng minh công dụng của chiếc còi. Bấm còi lúc tắt đường hay đang dừng đèn đỏ là một việc vô nghĩa nhất trên đời mà bạn đã từng làm. Lái xe lúc trời mưa, nếu đi ngang qua vùng nước thì hãy nhớ giảm tốc độ, không phải là để làm không bằng xe mình, mà là để nước không bắn lên người đi bên cạnh. Hãy là người cầm tay lái thông minh và lịch thiệp, nếu không thể đến đúng giờ, hãy gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại để thông báo kèm theo lời xin lỗi. Không để cho người khác phải chờ có sự giận dữ hay lo lắng. Nếu bạn đang ở chỗ công cộng, chỉ nói đủ để cho người bên cạnh nghe. Không ai muốn nghe câu chuyện của bạn hay tiếng cười hô hố bất chấp mọi ảnh nhìn đâu. Khi giải quyết mâu thuẫn, hãy cố gắng trực tiếp. Không ai nói chuyện quan trọng bằng bàn phím Độm đầy bình xăng khi mang trả chiếc xe mà bạn đã mừng của người khác Nếu không, sẽ chẳng ai muốn cho bạn mượn xe lần thứ hai đâu Dừng lại hoặc đi vòng ra phía sau lưng nếu người phía trước đang chụp ảnh Ngược lại, nếu có người làm như thế với mình, đừng quên nói lời cảm ơn nhé Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, thì xin hãy cười và hỏi tại sao bạn lại muốn biết điều đó không phải ai cũng có điều kiện tiếp xúc với tri thức để có trình độ học vấn cao nhưng ai cũng có thể sàng lọc trăm vàng lối sống lối ứng xử để trở thành người có văn hóa tốt trong cuộc sống này kỹ năng ứng xử hầu như không có sách vở nào dạy cũng không ai cầm tay chỉ việc mà chúng ta phải tự quan sát tự nhìn nhận được điều gì tốt và điều gì nên làm để từ đó lựa chọn Tôi hơn hết hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn mình được đối xử. Thứ năm, hãy chú trọng đến tầng tiểu tiết. Trong chúng ta, có lẽ ít người không biết đến thảm kịch tàu Titanic. Nhưng một trong những nguyên nhân đã khiến cho tàu Titanic bị chìm thì không phải ai cũng biết. Khi bàn giao để con tàu Titanic rời bến cảng, chìa khóa chiếc tủ chứa kính viễn vọng bị bỏ quên trong túi áo của sĩ quan David Blair. Tuy nhiên, Blair thì không theo con tàu Titanic mà lại thực hiện nhiệm vụ ở một con tàu khác. Do đó, trong suốt chặng đường, cái đống kính viễn vọng của Titanic nó nằm im trong tủ và không được sử dụng. Sau tấn thẳng kịch Titanic, thủy thủ được giao nhiệm vụ quan sát biển đó là Fred Fleet đã có lời khai được ghi nhận trong biên bản là Giá mà có kính viễn vọng thì mọi thứ đã khác. Theo ông, nếu có kính viễn vọng, có thể đã phát hiện ra núi băng từ sớm và kết cục có thể đã khác. Một chiếc ốc vít có thể góp phần tạo nên một con tàu. Một chiếc chìa khóa cũng có thể những chìm toàn bộ con tàu Tiểu tiết làm nên đại sự Ý là như vậy Nói về chú trọng tiểu tiết Chúng ta không nên khắc khe với người khác Nhưng tuyệt đối cần nghiêm khắc Với bản thân mình Có rất nhiều công ty Nhà tuyển dụng Khi thông báo tuyển người Thường chú ý đến tiểu tiết Thiết kế những câu phỏng vấn hết sức tiểu tiết nhiều ứng viên bị loại Vì đến trễ 5 phút Hay do chiếc cúc áo bị cà lệch hai bộ hồ sơ bị gấp làm đôi một đôi giày đánh bóng kỹ lưỡng, một bộ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng một chiếc áo sơ mi thẳng được là thẳng thớm có mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh lịch, có nụ cười ý nhị đúng lúc nhưng tiêu tiết đó hoàn toàn có thể trở thành lý do để bạn được tuyển dụng có một điều còn được đánh giá cao hơn cả sự thông minh đấy là sự tinh tế Người tinh tế là người coi trọng tiểu tiết. Người tinh tế cũng thầm lặng hơn người thông minh. Cứ im lặng quan sát, im lặng đánh giá sự vật sự việc một cách tinh tường và thấu đáo. Người biết để ý tiểu tiết, ác hạn cũng sẽ là người coi trọng đại cục. Tiểu tiết hay đại cục tổng quan đều rất quan trọng. Tiếc rằng người ta dễ dàng bỏ qua cái gọi là tiểu tiết. Sẽ cho cùng thì cái cây to lớn, bị đổ không hạn là do bão tố và do những con sâu, con mọt mà thôi. Thứ sáu, để thành công phải có kỹ năng thuyết phục. Những phái đoàn đi sứ nhà Thanh của nước ta làm thế nào để không những toàn mạng về nước mà còn có những chi tích vẻ vang? Steve Jobs đã làm thế nào để mời những nhân tài cùng tạo dựng nên thành công của Apple. Trước những đối thủ đăng ký, Barack Obama làm sao có thể chiến thắng áp đạo, tại đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai luôn? Đáp án chung cho tất cả những câu hỏi trên, đó là kỹ năng thuyết phục. Thuyết phục phải chăng là chạy theo và năn nỉ người khác làm theo ý mình? Ở một ngôi làng nào, người dân tổ chức một cuộc thi hoa khôi, sau khi kết thúc các phần thi về nhan sắc và tài năng Các cô gái phải đi vần đầu những người con gái khác bầu cho mình là người xinh đẹp nhất Tiểu Yên tham dự cuộc thi Cô đến gõ cửa từng nhà và nói với các cô gái rằng Hãy bầu tôi là người xinh đẹp nhất Thế thì các cô gái kia hỏi lại rằng Vì sao chúng tôi phải bầu cho cô là người xinh đẹp nhất Khi rõ ràng chúng tôi cũng xinh đẹp như cô vậy? Vì sau này, khi các cô có chồng, các cô có thể tự hào nói với chồng của mình rằng Em xinh đẹp hơn cả hoa khôi của làng em đấy Và Tiểu Yên đã trở thành hoa khôi của làng Cô nắm được quy luật của việc thuyết phục người khác rằng Người ta không quan tâm bà làm được những gì Mà người ta chỉ quan tâm họ nhận được những gì Khi còn bé, chúng ta thuyết phục bố mẹ mua đồ chơi tranh truyền cho bằng cho bằng đường, bằng cách là khóc lóc, ăn và rồi hứa sẽ chăm ngoan vân vân. Khi đã trưởng thành, việc thuyết phục người khác không dừng lại ở việc cấp nhì. Vậy nên bạn cần nhớ rằng hãy là một chuyên gia về chủ đề mà bạn đang cố gắng thuyết phục người khác. Bên cạnh việc nói về nó, bạn cần có khả năng trả lời những phản biện. Biết rõ về đối tượng bạn đang thuyết phục Biết người biết ta, trăm trầm trăm thắng Nhìn thẳng vào mắt của người đối diện khi thuyết phục Kết hợp những cử chỉ, động tác tay, ánh mắt Để thu hút người đối diện Chỉ ra lợi ích đối với người được thuyết phục Chứ không phải là lợi ích của bạn Sử dụng bằng chứng khiến lập luận của bạn Tăng thêm độ tin cậy Chia sẻ cả những điều tiêu cực những rủi ro một cách khéo léo để đối phương hoàn toàn tin tưởng rằng bạn thực sự thẳng thắn với họ. Biểu lộ sự quyết liệt bằng lời nói hay nói tôi chắc chắn thay vì tôi nghĩ rằng. Và hãy nhớ rằng thuyết phục người khác phải bằng sự chân thành. Không có sự chân thành thì mọi kỹ thuật, mọi phương pháp đều vô nghĩa. Thứ bảy hoài nghi tất cả để trở nên thông minh hơn. Trong một giờ thí nghiệm khoa học, nếu như kết quả thực hành khác với tính toán lý thuyết, thì sinh viên Việt Nam sẽ lo lắng, tìm cách an giang cho ra đúng kết quả. Cũng vấn đề ấy, sinh viên Mỹ sẽ may mò, đặt ra câu hỏi tại sao thí nghiệm lại không thành công, tại sao lý thuyết và thực hành lại không cùng có kết quả. Tìm xem yếu tố bất thường nào đã xen vào và thử lại nhiều lần cho đến khi thí nghiệm thành công. Tôi hỏi một người bạn của mình rằng có hay hỏi tại sao trước một sự việc không? Câu trả lời nhận được là chỉ có trẻ con mới hỏi tại sao thôi. Tôi thừa nhận là nó đúng. Trẻ con rất hay hỏi tại sao. Chúng ta ai cũng lớn lên từ những câu hỏi tại sao như một bạn năng. Nhưng số tuổi của chúng ta là tỷ lệ nghịch với số lần hỏi tại sao trong cuộc đời. Những đứa trẻ khi bắt đầu biết nói Biết ý thức về cuộc sống xung quanh Chúng ta đặt ra hàng vàng câu hỏi vì sao Bố mẹ chúng kiên nhẫn trả lời Những câu hỏi đầu tiên Sau đẩy thường gắt gỏng rằng Trẻ con mà hỏi gì nhiều Vặn vèo như thế là hư Dạng già chúng không còn hỏi tại sao nữa Mà nhận những chiếc kèo từ bố mẹ Để được khen ngoan Rồi chúng chấp nhận mọi điều Từ những người xung quanh cho chúng biết như là một sự thật hiển nhiên mà không có thêm sự thắc mắc nào khác. Trong tự bạch của mình, với hai cô con gái Jenny và Laura đưa ra năm 1865, các Max đã trả lời về câu châm ngôn yêu thích nhất của mình là Hãy hoài nghi tất cả. Max muốn nhắn gửi tới con gái rằng hãy biết lắng nghe không chỉ bằng sự cầu thị của con tim bằng cả sự sáng suốt, khôn ngoan của trí óc. Đừng nhầm lẫn chữ hoài nghi với đa nghi ở đây. Hoài nghi là hành động khách quan cần thiết để đánh giá thấu đáo một sự vật hiện tượng. Ngược lại, đa nghi thuộc về tính cách tiêu cực kiểu như nhìn đâu cũng có vi trùng. Nếu như Newton không thắc mắc tại sao quả táo chín là rơi xuống đất, thì làm sao ông có thể đưa ra định luật vặn vật hấp dẫn. Nếu Archimedes không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về chiếc phương miệng bị phá bạc với vàng, làm sao tìm ra được lực đẩy Archimedes? Nếu Nhật Hoàng không hoài nghi về việc vì sao những chiếc thuyền bọc thép của Mỹ nặng như thế vẫn có thể nổi trên mặt nước, thì làm sao Nhật Bản có nền kinh tế biển phát triển như bây giờ? Nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn dễ dàng tin vào những thông tin trên mạng xã hội mà không cần kiểm chứng, không hề hoài nghi, không cần biết Bản chất của sự việc dẫn đến đánh mất cả bạn ngà. Hoài nghi cũng là để chúng ta không bảo thủ vì cái tôi cá nhân nhưng cũng không dễ dại hùa theo đám đông. Hãy nhìn ra xa hơn với câu hỏi tại sao cho bản thân mình. Thứ 8. Quan sát và cảm nhận thế giới xung quanh Trước khi phỏng vấn các ứng viên, Tỷ phú Lý Gia Thành đưa họ vào một quán ăn. Sau khi mời mọi người ăn uống, ông ra đề thi miêu tả quán ăn đấy. Người thiện cần thì chỉ thấy bát cơm tô phở, hỏi cung cách phục vụ ra sao, quán này có gì đặc biệt thì tuyệt nhiên không biết. Người có khả năng quan sát sẽ biết quán ăn bài trí ra sao, lối thoát hiểm ở đâu, khách bàn bên cạnh thế nào. Ông dựa vào khả năng quan sát mà đề đạt vị trí cao thấp phù hợp. Người có tầm nhìn xa trong rộng, biết bao quát công việc, nhìn thấy xu hướng mới trong tương lai, là người có tư chất lãnh đạo. Người chỉ biết đến bản thân, không để ý đến mọi việc xung quanh, không quan tâm tiểu tiết, không nắm bắt được thời cuộc, thường chỉ đi làm thuê cho người khác. Vô hình chung, khả năng quan sát tạo nên hai tầng lớp của xã hội. Khả năng quan sát giống như việc lắp cho mình một chiếc kính lúp, để nhìn xa hơn, rõ hơn vào từng con người, sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Người có khả năng quan sát sẽ nhìn thấy được những điều nhỏ nhất để xử lý một cách triệt đệ, ít khi để xảy ra sai sót trong công việc, vì đặc biệt để tâm đến từng chi tiết. Diễn viên siết kịp thời cứu người bàn diện của mình khi quan sát thấy đai an toàn có nguy cơ bị đứt trong lúc đang leo treo lơ lẫn giữa không trung. Người có khả năng quan sát sẽ đón đầu những xu thế mới từ việc quan sát, nhìn nhận, phân tích những xu thế hiện đại của số đông. Chủ cửa hàng đồ ăn nhanh tăng doanh thu khi đón đầu xu thế giao hàng tận nơi dựa vào quan sát tâm lý, lười ra khỏi nhà của khách hàng. Người có khả năng quan sát sẽ thể hiện sự tinh tế đối với những người xung quanh thông qua việc nắm bắt tâm lý, biểu cảm, thái độ, cử chỉ của mọi người. Nhân viên cửa hàng thời trang kịp thời giới thiệu màu mới khi nhận thấy sự không hài lòng của khách hàng với một màu quần áo khả năng quan sát cũng không bẩm sinh mà có mà cần rèn luyện trau dồi phải yêu thương chân thành những người xung quanh thật tâm để ý tới cảm xúc cử chỉ của họ phải đặt toàn bộ tâm trí vào công việc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ đấy mới có thể quan sát được một cách tinh thường sâu sắc The most important thing in communication is hearing what isn't said. Tức là, điều quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những gì không được nói lên. Vậy thì, chỉ có cách quan sát và cảm nhận mà thôi. Thứ 9. Đang gấp. Hàng với trả lối, rất vị Trong một lần xếp hàng vào nhà vệ sinh ở Nhật, tôi tỏ ý muốn nhường cho bé gái đến sau tôi mẹ mỉm cười cảm ơn và ra hiệu là không đồng ý cô bé vui vẻ đứng đợi tới lượt của mình ở việt nam tôi không ít lần thấy các vị phụ huynh suối con mình cũng trang lên trước đi thật khó để từ chối trẻ con nhưng ta quen rằng trẻ con thì rồi sẽ lớn và những người lớn đấy rồi cũng sẽ không biết xếp hàng vì chúng chưa từng xếp hàng lúc bé. Tôi chưa quên hình, hình ảnh của người dân vây ráp xe chở mũ xô so đẩy nhau trong chiến dịch đội mộ bảo hiểm ở Đà Nẵng vào năm 2012. Cũng không thể quên được vụ hàng nghìn người chen lấn, hàng trăm người ngất xỉu trong lễ đền hùng năm 2016. Còn kia nữa, những bữa ăn buffet, thức ăn vừa mang ra đã chen nhau lấy sạch. Tôi càng không thể quên vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản năm 2011 Người dân Nhật trước cái chết cần kề vẫn xếp hàng một cách ngay ngắn để nhận hàng viện trợ từ chính phủ Từ thời đi học chúng ta được dạy xếp thẳng hàng đi đều trong hàng ngủ Người phía sau nhìn vai nghiệp phía trước không chèn lẫn sâu đậy Lẫn lên Tại sao chúng ta lại quên mất văn hóa xếp hàng ấy Vì hiệu ứng đám đông Người ta chen thì mình cũng phải chen cho có phong trào. Hay là vì kém miếng thì khó chịu, người chen lên trước thì được phần, mình đi sau thì mất phần. Hay vì xã hội bây giờ, nhiều sự ưu tiên vô lý cho con ông cháu cha. Vô hình chung, người ta chẳng còn quan tâm đến thứ tự. Những năm 80 của thế kỷ trước, các kho lương thực Hà Nội càng kiệt. Người dân đã biết xếp hàng trước các cửa hàng mậu dịch, Giữa những bữa cơm gạo mốc Trộn bo bo Cả nước chảy ăn từng bữa Và mọi người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài Chịnh chu và nghiêm túc Tại sao giữa thời đại này Chúng ta lại không thể kiên nhẫn Chỉ vì những thứ bằng rộn đời thường Một vài bộ quần áo sạm giá Dày muộn nên sợ trễ làm Không thích chờ đợi Không muốn đi thang bộ Nhân vật chính trong một quyển sách tôi từng đọc Anh bảo rằng Đợi đến lúc đèn đỏ Hay đợi thanh toán ở siêu thị, tôi thường nghĩ đến những người thân và cầu nguyện cho họ. Hay là chúng ta cũng giống anh ấy đi, cũng không nóng vội, cũng dùng thời gian chờ đợi ấy để suy ngẫm kỹ hơn về mọi điều. Ở phương Tây, xếp hàng trở thành một dịch vụ. Nhiều người kiếm sống nhờ vào cái nghề này, đặc biệt vào những dịp khuyến mại như Black Friday. Khách hoàng, thuê người đứng giữ chỗ giúp mình trong những hàng dài bất tận để mua được những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Ta nên ngừng ngay việc so sánh tại đây, bởi từ chúng ta cũng có thể làm được việc đơn giản là xếp hàng. Như vậy mới có thể bàn đến những điều to tác như là việc xây dựng lối sống văn minh hay thể hiện văn hóa của dân tộc mình. Thứ 10. Thảm họa Buffet Thời còn là sinh viên, tớ ngày đi học tôi đi làm bồi bàn ở một nhà hàng buffet cùng là khách hàng cùng trả một mức tiền ngang nhau nhưng nếu là khách châu âu đám bồi bàn chúng tôi thợ vào nhẹ nhõm còn là người châu á thì thợ dài phường thượng đa phần khách châu âu khi bước vào nhà hàng đều rất lịch sự mỉm cười với nhân viên luôn miệng nói câu thank you khi được phục vụ họ xếp hàng trật tự đợi đến lượt lấy đồ ăn không tranh giành chen lấn ít khi nào Họ để thừa đồ ăn ở trên bàn, nếu còn dư đồ ăn, khi dọn, họ sẽ nói xin lỗi vì lý do này lý do kia nên không thể ăn hết chỗ đồ ăn. Họ ăn uống cực kỳ sạch sẽ, kết thúc bữa ăn, chỉ cần lau nhẹ là có thể dọn bàn ăn cho khách mới. Bồi bàn vì thế tự dưng cũng muốn phục vụ họ chu đáo hơn những bàn khác. Còn đâu là khách châu Á, phần lớn là khách Việt Nam. Sau khi kết thúc bữa ăn, trên bàn thường còn dư 1 phần 2 số thức ăn mà họ mang tới bàn với tâm lý là ăn cho bỏ tiền họ chen lấn xô đại lẫn nhau để lấy được đồ vào địa của mình nhiều hơn món ngon nhất đắt tiền nhất bàn ăn sau khi kết thúc cũng không phải khác gì là bạn chiến trường là mấy đặc biệt người việt khi thủ vai thường đế thường rất tiết kiệm lời cảm ơn và nụ cười với nhân viên phục vụ theo lịch sử ẩm thực hình thức buffet có nguồn gốc từ giới quý tộc châu âu Vào thế kỷ 18, tại Pháp phổ biến những bữa tiệc đứng ngoài trời phục vụ số khách lớn với dạy bàn bày sẵn nhiều loại thức ăn. Buffet tiếng Pháp có nghĩa là tiệc đứng. Hình thức thưởng thức tiệc đứng cứ thế lan sang Anh và các nước châu Âu khác một cách nhanh chóng. Tại Việt Nam, phong trào thưởng thức buffet nở rộ trong những năm gần đây tại các thành phố lớn. Tôi nhớ câu chuyện bữa tiệc buffet nhân ngày Quốc Khánh và cả chắp tay xin lỗi của Đại diện Sứ quán Việt Nam ở Malaysia. Bữa tiệc được tổ chức dành cho người lao động Việt Nam tại Malaysia và Đại sứ quán các nước. Khi buổi lễ chưa kết thúc, người Việt ta ùa ra tranh nhau gấp lấy thức ăn, đến mức các quan khách nước ngoài không có gì để ăn nữa. Là nhớ video quay cảnh người Việt tranh nhau khu để tôm và hào sống hết sạch trong vòng 16 giây ở một nhà hàng buffet trên đường Kỳ Đồng, Sài Gòn vào năm 2012. Rồi hình ảnh tấm bản nhà hàng buffet Thái viết riêng cho thực khách Việt với nội dung Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bể nhiêu, nếu ăn không hết sẽ bị phạt từ 200 bạc đến 500 bạc. Xin cảm ơn. Người xưa dạy ăn trong nồi, ngồi trong hướng, mà cũng nói là miếng ăn là miếng nhục. Lâu lâu đọc lại một bữa no của nhà văn Nam Cao mà thấm thiế gì đâu Thời bây giờ, ăn buffet là chuyện nhàm quá rồi Cơ mà, đi ăn kiểu quý tộc, mấy ai đã đủ phẩm chất quý tộc đâu Hãy trở nên quý tộc Các quý cô có biết cách dùng thìa tách ra không? Hai bạn đều khuấy sai rồi Phải là từ trước ra sau, chứ không phải là khuấy tròn và không có một tiếng đồng Hãy nhớ điều đó các quý cô Cuộc đối thoại trên Được thuật lại trong một lớp học Làm quý tập ở Trung Quốc Để chứng tỏ giá thế Và tiềm lực tài chính hùng mạnh Giới thượng lưu Trung Quốc đua nhau Đắp lên mình thứ trang sức tinh tế Hơn cả hàng hiệu Đó là phong thái quý tập châu Âu Học phí cho mỗi khoa học này Rơi vào khoảng 20.000 nhân dân tệ Tức là vào khoảng 70 triệu đồng Việt Nam cho một khóa học nghi thức ăn uống kéo dài 2 ngày Và khoảng 100.000 tệ cho khóa tiếp đại khách khứa kéo dài 12 ngày Ấy vậy mà, những nhà quý tộc này dường như không nhận ra một điều Quý tộc là một trạng thái tinh thần chứ không phải là sự hưởng thụ vật chất Phú mà không quý chỉ có thể là phú hào địa chủ Bạn có thể trở nên giàu có chỉ trong một đêm nhưng khí chất cao quý thì phải nuôi dưỡng cả một đời người. Cao quý không phải là bước vào một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất mà là lịch thiệp với người phục vụ, tôn trọng đồ ăn và cảm ơn đầu bếp vì món ăn ngon. Dù là nhà hàng cao cấp hay quán ăn bình dân cũng trở quen những điều này. Cao quý không phải là khoác lên mình chiếc áo Dior, tay cầm túi Hermes. Cao quý là người quần áo chỉnh chu gọn gàng, đi đứng nhẹ nhàng thanh lịch, hễ cất lời chỉ cần nói lời điềm đạm nho nhã thì dù bao lớp áo tầm thường cũng không che giấu được nét cao quý của mình. Chỉ có kẻ phàm phu tục tự mới cất lời thô tục bộ bạ. Cao quý không phải bước xuống từ chiếc Rolls Royce hay Lamborghini. Người cao quý có thể cầm tay lái xe máy giáng ngồi thẳng thớm, bấm còi khi cần thiết, nhường đường cho người đi bộ. Người cao quý sẽ vội vàng dừng chân chống xe tới, một đỡ một người ngã thay vì kéo cửa kính ô tô xuống, thò đầu ra hỏi: "Ê, có sao không?" Cao quý là người học rộng hiệu cao, đọc nhiều sách vở. Người đọc nhiều sách cách nói chuyện cũng tinh tế hơn, ở một tâm cao hơn, nhưng kẻ hời hợt với tri thức Người giàu sang đủ tiên muốn một bức tranh quý, người cao quý có thể ngắm nhìn và diện thuyết về nó bằng cả lòng đam mê. Trong tài chiến thứ hai, hoàng tử nước Anh Edward đi thị sát một khu dân nghèo. Ông trịnh trọng nói với một bà lão nghèo rằng, xin hỏi, tôi có thể vào được không? Một người quý tộc chân chính luôn luôn tôn trọng người khác, cho dù đối phương là một người địa vị thấp hèn. Người ta nói phú quý sinh lệ nghĩa Hãy vậy mà nhiều kẻ phú quý vô lệ nghĩa lắm người không cần khoác lên mình chiếc áo phú quý Vẫn lệ nghĩa gút ngàn Phạm rằng những kẻ thấp hèn Mới phải cố gắng tỏ ra cao quý 12. Những kỹ năng cơ bản khi gặp nàng Xử lý khi bị bỏng Một nguyên tắc chung trong sơ cứu bỏng ban đầu Là cần xả nước lạnh vào vết bọng càng sớm càng tốt trong khoảng 15-20 phút để làm giảm nhiệt độ bề mặt của da. Có tác dụng giảm độ sâu của vết bọng, tuyệt đối không ngâm vết bọng bằng nước đá hay đá lạnh. Vùng da bị bọng quá lạnh sẽ khiến cho thân nhiệt hạ, gây ra hiện tượng co mạch máu, co cơ khiến tình trạng bọng trở nên nặng hơn. Khi bị bỏng hãy bôi nước mắm, sa phong, vắt nước củ chuối, củ ráy, kem đánh răng lên vết thương đều là những cách phạm khoa học có thể gây nhiễm trùng khiến cho vết bỏng ngày càng trở nên điều trị khó khăn hơn, tổn kém hơn. Gặp hỏa hoàng Tắt toàn bộ hệ thống điện, xác định hướng cháy để tìm lối thoát hiệp. cúi thấp người Dùng khăn cước để bịt mũi tránh khói. Hầu hết nạn nhân hỏa hoàng đều do bị ngạt khói nên không thể chạy thoát khỏi đám cháy. Khi tóc hoặc một quần áo bị bén lửa thì nên dừng lại, nằm xuống và lăn qua lăn lại để cho lửa tắt dần đi. Bị lạc trong rừng, Chọn vị trí bạn đang đứng làm điểm bắt đầu và đánh dấu bằng hòn đá, tờ giấy hay mảnh áo hoặc bất cứ thứ gì mà dễ dàng có thể quan sát được từ xa. Tìm dụng cụ để nhóm lửa, tạo nhiều khói nhằm phát tín hiệu cầu cứu chủ động tìm nguồn nước ở trong rừng và cuối cùng là học cách sử dụng la bàn GPS có thể không phải là người bàn lý tưởng trong những trường hợp như thế này Thứ 13 Cách quản lý thời gian như các vị nhân Mỗi ngày điện hình của bàn trôi qua như thế nào? Làm việc 8 tiếng và thời gian làm việc hiệu quả chỉ khoảng 4 tiếng Lúc Facebook xem phim 3 tiếng lần ngủ hết 9 tiếng ăn uống sinh hoạt cá nhân 2 tiếng và chỉ còn 2 tiếng đồng hồ cho tất cả những việc khác mỗi ngày trung bình bạn lãng phí hết 6 tiếng đồng hồ cho những hoạt động không cần thiết như vậy thì một năm sẽ là hết 2.190 tiếng một cuộc đời trung bình 60 năm như vậy chúng ta sẽ lãng phí hết gần 15 năm 15 năm này nếu chị mang ra đại học tiếng Anh thì cuộc đời của bạn đã thay đổi biết bao nhiêu. Tham khảo cách quản lý thời gian của Tổng thống Mỹ thứ 34 là ông Eisenhower. Ông chia công việc của mình thành bốn cấp độ. Ưu tiên cấp 1 quan trọng, khẳng cấp. Bạn phải làm ngay vì chúng rất quan trọng và khẳng cấp. Có ba loại việc được xếp vào cấp độ này. Xảy ra không đoán trước được như là chăm sóc người thân ốm, một cuộc họp khẩn cả cuộc điện thoại quan trọng của sếp hoặc khách hàng email công việc những sự việc đoán trước được như là sinh nhật người thân ngày lễ tình nhân kỷ niệm lễ cưới hay đám cưới của bạn thân hoặc là những việc do trì hoãn lười thiếu sự chuẩn bị để sát tới hàng chốc mới làm như là soạn bài thuyết trình ôn thi sát kỳ thi thông thường thì những loại việc một và hai thì ta không tránh được Hoàn toàn có thể giảm thiểu loại thứ ba bằng cách chuyển chúng thành những việc ưu tiên thứ hai. Về ưu tiên cấp 2, quan trọng nhưng không khẳng cấp. Bạn hãy dành nhiều thời gian cho những việc như thế này. Chúng thường không khẳng cấp, nhưng sẽ tích lũy dần để giúp bạn đạt được những thành tựu mong muốn. Ví dụ, ôn thi từ đầu học kỳ, đọc sách, học tiếng Anh, tập thể dục, thiền. Nếu bạn đang làm những việc có ưu tiên 2 nhưng có việc ưu tiên 1 xuất hiện thì hãy nhớ hoàn thành ưu tiên 1 Sau đấy, hãy chắc chắn bạn sẽ hoàn thành ưu tiên 2 Đừng để sang ngày hôm sau nhé! Ưu tiên cấp 3 Không quan trọng khẩn cấp Những việc này chẳng có gì quan trọng không giúp bạn tiến gần mục tiêu thêm bước nào nhưng chúng lại khẩn cấp bạn khó mà sắp xếp hay kiểm soát được chúng Ví dụ như cuộc gọi từ ông anh họ lâu ngày không gặp, tin nhắn từ đám bạn, người thân nhà bạn đi mua đồ khi bạn đang làm việc hay học bài. Bạn phải tìm cách giải quyết những việc này càng nhanh càng tốt. Hãy học cách kết thúc các cuộc điện thoại, tin nhắn một cách lịch sự, học cách từ chối khéo léo để giảm thời gian cho những việc này. Và cuối cùng là ưu tiên cấp 4, nó không quan trọng, cũng không khẩn cấp. Chúng ta chỉ nên dành dưới 5% thời gian cho những việc gọi là ưu tiên vốn. Chúng tiêu tốn thời gian mà không đem lại lợi ích đáng kể. Ví dụ như hay lướt Facebook, xem video giải trí trên YouTube, xem các chương trình giải trí trên TV hay xem phim. Khi chuẩn bị làm một việc thuộc nhóm ưu tiên vốn, hãy tự hỏi mình, xem chương trình ca nhạc này có giúp tôi nhiều trong việc chinh phục được mục tiêu không? Chơi game này có giúp tôi học giỏi không? Tôi có nhất thiết phải xem phim này không? Cấp độ phân bộ phù hợp của phương pháp này là ủ tiên 1 chúng ta dành vì thời gian từ 15 đến 20% ủ tiên 2 là từ 60 đến 65% ủ tiên 3 là từ 10 đến 15% và ủ tiên 4 là dưới 5% Bạn hãy nhớ rằng các bậc vị nhân họ cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày thời gian là vàng là bạc nếu bạn cứ lãng phí thì có ngày bị phá sản vì thời gian đấy. Thứ 14. Để trẻ nên chào có trước hết hãy học cách quản lý tiền bạc. Phỏng vấn một tỷ phú trẻ về bí quyết làm giàu. Ông chia sẻ rằng: Khi tôi còn là một cậu trai nghèo kiết xác, tôi khởi nghiệp với một đô la trong tay. Tôi mua một, một quả táo với giá một đô. Tỷ mẫn dùng áo của mình đánh nó thật bóng. Rồi bán với giá 2 đô Tôi tiếp tục mua hai quả táo Và dùng khách cũ tôi kiếm được 4 đô Sau đấy Bố vợ tôi mất Và tôi kế thừa tài sản kết xù của ông Đấy là câu chuyện Của những người giàu Nếu bạn chưa giàu Trước hết bạn phải học cách quản lý tiền bạc Khi còn là sinh viên Với mức trợ cấp của bố mẹ Là 2 triệu đồng mỗi tháng Hắn sống rất tốt với số tiền đó Ra trường đi làm và nhận mức tiền lương là 5 triệu đồng lẽ ra hắn phải dư ra 3 triệu đồng mỗi tháng mới đúng chứ nhưng cuối tháng nào hắn cũng chảy túi và nằm dài đợi lương hắn nghĩ về những người có mức thu nhập 15-20 triệu hẳn là phải sống dư dả dạ lắm cho đến khi hắn cũng có thể kiếm được mức 20 triệu mỗi tháng như người ta hắn thấy mình vẫn không giàu có vẫn không có nổi một đồng tiền tiết kiệm vấn đề của hắn nằm ở đâu nhỉ hắn nhận ra Quản lý tiền bạc là một khái niệm xa xỉ với hắn Hắn muốn kiểm soát tài chính của mình Muốn có một khoản tiền tiết kiệm Cho tương lai Nhưng vẫn đảm bảo được cuộc sống hàng ngày Nhưng làm thế nào Để có thể quản lý tiền bạc Cuối cùng hắn tìm được phương pháp tư duy 6 chiếc lọ 6 chiếc lọ này đại dẫn hắn Bước vào một thế giới của người luôn có tiền Phương pháp 6 chiếc lọ Được tạo ra bởi Huck Ager Người sáng lập kiêm giám đốc công ty Big Potential Training. hắn rớt tiền của hãng vào 6 chiếc lò theo tỷ lệ sau. Lò thứ nhất là tài khoản chi tiêu cần thiết 55%, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu, đồng thời hãng cân nhắc giới hạn chi tiêu thay đổi lối sống phù hợp. Lò 2, tài khoản tiết kiệm dài hạn là 10%, tích lũy dần cho những mục tiêu lớn trong tương lai lò thứ ba tài khoản giáo dục năm phần trăm hắn không ngừng đầu tư kiến thức cho bản thân lò thứ tư tài khoản tự do tài chính 10%. phần trăm hắn đầu tư vào một vài thứ để khi không đi làm nữa vẫn có thể tự chủ tài chính lò thứ năm tài khoản hưởng thụ 10% phần trăm tự thưởng cho bản thân để lấy động lực làm việc tốt hơn lò thứ sáu tài khoản từ thiện 10% phần phần này Hẳn dùng để đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ người khác. Và rồi, hẳn trở thành người có tiền lúc nào không hay. Quay lại câu chuyện của chúng ta, bất cứ ai cũng có thể sử dụng phương pháp một sáu chiếc lọ này để quản lý tiền bạc. Kể cả khi bạn nghĩ rằng mình không có nhiều tiền để quản lý. Điều quan trọng là bạn cần phát triển nó thành thói quen. Thậm chí với 100.000 đồng, bạn vẫn có thể bắt đầu bằng phương pháp này còn một điều quan trọng nữa tiền bạc không quan trọng đấy là khi bạn nói về tiền của người khác nếu bạn không thấy tiền bạc quan trọng hãy đưa nó cho tôi thứ 15. người thông minh là người có khả năng tự học mày à dù đã chuẩn bị tinh thần sang đây sẽ học vất vả hơn nhiều nhưng không nghĩ là phải self study nhiều đến thế những buổi đầu nghe giảng chỉ hiểu lảm bạm vì thầy giáo nói nhanh quá ta phải thú âm bài giảng để về nghe đi nghe lại đến khi hiểu bài. Giảng viên không chú trọng nhiều vào việc giảng lý thuyết. Tụi ta phải đầu tư rất nhiều và thời gian tự nghiên cứu bài học. tới lớp, tụi ta trình bày các vấn đề mình đã nghiên cứu, bảo vệ ý kiến và phản biện lại chúng bạn. Hàng tuần, ta phải hoàn thành các bài đọc trong trang sách mà giáo sư giao cho. Các bài giảng, bài tập và những chủ đề để thi Thường rất rộng Ta phải chuẩn bị, nghiên cứu Tìm tài liệu từ đơn học kỳ Khó khăn nhất là trong khâu tìm tài liệu để nghiên cứu Làm bài là tìm những nguồn dễ tìm thấy Như Wikipedia sẽ bị đánh giá thấp Vì độ tin cậy không cao Sinh viên ở đây Đứa nào cũng nói có thể thông thạo ít nhất 2-3 ngoại ngữ Thuyết trình tự tin Chơi thể thao tốt Tham gia tích cực các câu lạc bộ trong trường Đọc thư của những người bạn Gửi về từ Anh Tôi bỗng có cảm giác xấu hổ Bạn bè Nam Châu đang tích cực Chủ động trao dồi bản thân Mỗi giờ mỗi phút Còn bao nhiêu thanh niên Việt Nam Vẫn làm lội cấp sách tới trường Trăm người như một Thầy đọc còn trò thì chép Khi chúng ta vẫn giữ hình thức học thù đồng Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến tự học đã trở thành một chủ nghĩa Chủ nghĩa tự học hay là auto auto dictation tiếng anh là self education hay là self learning và self teaching là việc học về một hay nhiều chủ đề mà người học có ít hoặc không có sự dạy dỗ chính thống nào. Chúng ta bây giờ trước mặt là màn hình máy tính trên tay là điện thoại thông minh người thầy giáo giỏi nhất thời đại này là google hay youtube và hàng triệu website vô ích khác. Đừng bó buộc sự học của mình trong những trang sách giáo khoa. Chuẩn bị khi đi sinh việc thì may mò thêm cách viết CV, trao dồi kỹ năng văn phòng, như quật Excel đi. Đừng đợi đến lúc bảo đi in tài liệu cũng phải có người cầm tay chỉ việc. Những app trên điện thoại, website học ngoài ngữ miễn phí là nguồn tài nguyên vô tận luôn sẵn có. Sao chỉ là tiếng Anh? Hãy cho bản thân được biết ít nhất hai ngoại ngữ. Thích chụp ảnh, thì chăm chỉ đi chụp ảnh dạo đọc thêm tài liệu chụp ảnh rồi học thêm photoshop dần dần cũng sẽ tiến bộ lên thích lập trình thì đừng chỉ chơi game nhiều mà mày mò học lập trình game chơi game mình tự làm ra chắc chắn sẽ thích hơn nhiều tự học vài ngón đàn ca sáo nhị sexy dance khiêu vũ mỗi thứ một chút để còn có lúc mà giao lưu với bạn bè có chút tài lẻ Bỗng dưng ta sẽ tự tin thêm bội phần Thời đại mới rồi Ngưng đổ lỗi ngay cho nền giáo dục Ngưng hài lòng với bạn thân hãy thiếu gì thì hãy tự học nhanh đi 16. Bảo vệ quan điểm cá nhân Bằng tư duy phản biện Trong một lớp học nọ Người thầy đứng trước học trò và nói Ta sẽ chứng minh cho các con thấy rằng Nếu Chúa tồn tại Thì ông ta là quỷ dữ Người thầy lập luận Chúng ta đều biết Chúa tạo ra mọi thứ Nếu đó là thật Thì Chúa cũng tạo ra quỷ dự Như vậy Chúa chính là quỷ dự Một cánh tay giơ lên Từ cậu bé tóc xoăn Thưa thầy, cái lành có tồn tại không ạ? Tất nhiên là có cho các em, ai lại chưa thấy lành nào? Thầy đã sai rồi Cậu bé lắc đầu Sự thật là cái lành không tồn tại Theo các định luật vật lý Thứ ta gọi là lành Thực chất chỉ là biểu hiện của sự thiếu vắng nhiệt độ Thưa Thầy, bóng tối có tồn tại không ạ? À? Thầy bối rối, tất nhiên là có. Thầy một lần nữa sai rồi, bóng tối cũng không tồn tại. Bóng tối thực chất là sự thiếu vắng ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng, không phải bóng tối. Cầu bộng nghiêm dòng, quỷ dữ không tồn tại. Chúa không tạo ra quỷ dự, vì giống như cái lành và bóng tối. Đó là kết quả của việc con người không có được tình yêu của Chúa. cậu bé đấy, chính là Albert Einstein Câu chuyện trên là ví dụ dễ hiểu nhất cho tư duy phản biện Critical Thinking Tư duy phản biện đã xuất hiện khá lâu ở các nước phương Tây Tuy nhiên ở Việt Nam khái niệm này còn mới mẻ và trừu tượng. Tư duy phản biện có thể phân làm hai loại là tư duy tự phản biện hay là tư duy phản biện ngoài cảnh. Tư duy tự phản biện là tự mình phạm biện lại những ý nghĩ, hành động của chính bản thân mình Trong khi đó, tư duy phạm biện ngoại cảnh là việc thu thập, tiếp nhận những thông tin ngoại cảnh từ nhiều chiều để phân tích, đánh giá về những sự vật, sự việc khác nhau Thông thường, chúng ta hãy có xu hướng phê phán người khác nhiều hơn và ít khi phê phán chính mình Khi đưa ra một ý kiến, chúng ta hay bảo vệ ý kiến đó thay vì tự mình đào sâu tìm hiểu hơn thương thích kỹ lưỡng hơn để nó trở nên tốt hơn và hoàn thiện hơn. Theo một kết quả nghiên cứu gần đây, người Việt Nam ý tranh cãi nhất châu Á. Điều này tưởng chừng như là một tín hiệu tích cực nhưng lại phản ánh một điểm yếu của người Việt. Ý tranh cãi nhiều khi là do không đủ khả năng tranh luận, cụ thể hơn là không có tư duy phản biện. Trong lớp học, giáo viên nói học trò chỉ biết nghe về nhà bố mẹ lên tiếng là con cái đều một dạ hai vân, được tiếng ngoan. Ở công sở, lãnh đạo cần ý tưởng của nhân viên thì toàn là những người ngài lên tiếng, chờ sếp thì chỉ đâu đánh đó. Một vị giám đốc người nước ngoài, làm việc tại Việt Nam thang thở với việc làm việc với người Việt rất là mệt. Sếp nói gì, nhân viên cũng thật, cũng giả dạ vân, ngài đóng góp ý kiến, ngài đưa ra ý tưởng. Thậm chí, có những việc được giao không phù hợp, vượt quá khả năng của mình, họ cũng không lên tiếng cho đến khi hỏng biệt. Ra nước ngoài, giữa hàng ngàn sinh viên, rất dễ nhận ra sinh viên người Việt. Các bạn rất ngoan, thức im lặng và đến phần phát biểu ý kiến thường tìm cách đùng đẩy nhau. Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều bạn trẻ thường không có tư duy phản biện để sàng lọc thông tin, chắc lọc sự thật mà có xu hướng hùa theo đám đông. Người Việt ít tranh cãi nhưng lại tràn lan những hành xử bằng nắm đấm và bạo lực. Tình trạng bạo lực trẻ em lẫn người lớn đang có xu hướng gia tăng. Phải chăng vì chúng ta không có khả năng giải quyết vấn đề bằng lời nói? Ở Mỹ và châu Âu, giáo viên rèn luyện cho học sinh tranh luận từ cấp tiểu học. Họ đặt ra các đề tài mang tính chất khơi gợi như "Ma quỷ có tồn tại không? Hay ta nên luôn trung thực hay có thể nói dối khi cần thiết? rồi chỉ học sinh thành hai nhóm có ý kiến khác nhau. Các nhóm sẽ trình bày lập luận, sau đó giáo viên sẽ đổi vai trò, nhóm nào từng chống lại giờ phải ủng hộ và ngược lại. Mục đích không phải là tìm câu trả lời, mà là rèn luyện cho trẻ em thấy được các mặt khác nhau của cùng một vấn đề. Tư duy phạm biện trở thành một môn học chính quy. Ở mỗi cấp lại có những môn học về tư duy mang tính chuyên sâu khác nhau, như phân tích, bằng chứng hay tiếp cận Các chủ đề cũng được chia ra như phản biện về chính trị, tôn giáo, giáo dục, tâm lý, lịch sử, cung cấp những kỹ năng tư duy trong nhiều lĩnh vực. Các cấp học của chúng ta hầu như không đào tạo chính quy và hình thành tư duy phản biện. Ta có thể tự tập luyện cho mình thông qua các bước đơn giản như sau. Đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, khách quan phân tích sự việc, đưa ra giải pháp giao tiếp. 17. Tiêu tiền như thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn? Thời gian sống ở Nhật, mỗi lần đi taxi, tôi nhận thấy hầu hết các tài xế taxi đều là người lớn tuổi. Trên đường đi lên núi Phú Sĩ, tại các trạm dừng, cũng có rất nhiều các bác lớn tuổi mặc đồng phục làm công việc cảnh cáo, hướng dẫn xe vào vị trí an toàn. Người Nhật người ta không phân biệt tuổi tác hay sở tính. Bất kể là ai thì họ vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Người lớn tuổi càng không chấp nhận việc ngồi chơi không khi mà vẫn có khả năng kiếm tiền. Tại Nhật, phổ biến kiểu nhà ở theo truyền thống hoặc các căn hộ thuận tiện cho việc đi lại thay vì các căn biệt thự gặp cấp. Người Nhật không tiêu tốn tiền bạc cho nhà đẹp xe sang, đồ hiệu. Họ thích dùng tiền cho nghệ thuật, học tập và du lịch. Ở một đất nước phát triển như Nhật, Mọi chi tiêu đều được tính toán một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Bởi người Nhật tiêu tiền để kiếm tiền Tiêu tiền để sinh ra lời Chúng ta thường hướng tới Những giá trị vật chất có Khi mà có tiền trong tay Như là mua điện thoại, Xe hơi, biệt thự hay đồ hiệu Chạy đua theo những mẫu xe mới nhất Có iPhone đời mới nhất tủ quần áo thời trang luôn chật kín Với những bộ đồ chỉ diện có một vài lần Những người tiêu dùng nhiệt tình như thế Chính là lý do khiến các nhà sản xuất không bao giờ phá sản Và ranh giới giữa việc mua sắm và nợ năng là rất mong manh Hầu hết những vật chất trên đều có giới hạn Người thông minh sẽ tiêu tiền của họ vào những thứ lâu dài và thiết thực hơn Ví dụ như đầu tư vào giáo dục Học thêm ngoại ngữ để có cơ hội làm việc ở nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài Nâng cao chuyên môn để được thăng tiến trong công việc cùng một mức thu nhập tương đương Đầu tư vào giáo dục chưa bao giờ là sai lầm. Đầu tư vào ẩm thực là một lựa chọn không tồi. Ẩm thực không chỉ là ẩm thực mà còn chứa đựng bề dày văn hóa, lịch sử. mọi món ăn là một câu chuyện. Đầu tư vào du lịch. 63 tỉnh thành Việt Nam, gần 200 quốc gia trên thế giới có cơ hội thì hãy đi. Đi để mở mang tầm nhìn, đi là một sự đầu tư đúng đắn. Đi trong giới hạn chi phí có thể, chọn cho mình một hình thức phù hợp để đi với túi tiền và vẫn đảm bảo được sự trải nghiệm. Hãy đầu tư vào sách, sách giấy, e-book hay mượn ở thư viện. Đây là sự đầu tư ít tiền nhất nhưng lại là thu lại lớn nhất. Thay cho việc cầm điện thoại để giết thời gian chết, hãy nhớ cầm sách. Tiền kiếm được là để tiêu nhưng cần chi thông minh. So với việc chi tiêu tàn tiền và chi tiêu thông minh kết hợp với gia tăng tài chính, Tôi chọn cách thứ hai. Điều cuối cùng, hãy dùng tiền để mua tài sản gia tăng hơn là tài sản hao mòn. 18. Học tập nguyên tắc Người thứ 10 của người Do Thái Trước năm 1930, người Do Thái không ngờ rằng họ sẽ bị dồn vào tài tập trung. Từ những năm 1933 trở về sau, một mạng lưới các con tập trung và trại hủy diệt cho đức quốc xã dừng lên nhằm bắt nhốt và tiêu diệt người Do Thái. Hàng nghìn người Do Thái đã bị giết chết ở các trại này. Người Do Thái không tin rằng dân tộc mình sẽ bị Ai Cập đánh bài chạy đến bờ biển. Năm 1560 trước công nguyên, người Ai Cập bắt dân tộc Do Thái làm nô lệ. Năm 1225 trước công nguyên, người Do Thái trốn chạy khỏi kiếp nô lệ bị Ai Cập đuổi theo đến bờ biển Chính vì vậy, người Do Thái có một nguyên tắc một hội đồng 10 người sẽ cùng đánh giá một vấn đề. Nếu có 9 người cho rằng điều đó không thể xảy ra thì người thứ 10 phải phạm biệt ngược lại và chuẩn bị kế hoạch khi nó xảy ra. Dù quan điểm của ông ta có là gì đi nữa. Điều này tương tự với thuyết Thiên Nga Đen nổi tiếng Quy luật này thể hiện được sức mạnh của sự bất thường. Tức là những điều ta nghĩ không bao giờ xảy ra, lại xảy ra và tác động mạnh mẽ tới ta. Chính vậy, ta luôn phải có cho mình một phương án dự phòng, đó là kế hoạch B. Những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cũng cần một phương án dự phòng. Đi ra ngoài, không quên để vào cốp xe áo mưa hay chiếc ô để phòng trời mưa dù bên ngoài đang nắng chang chang. Đi cắm trại, không quên mang theo sạc dự phòng, đèn pin, la bàn sẵn sàng cho tình huống bị lạc hay mất đi Tính xa hơn, nếu đang có một công việc tượng chừng như đang ổn định, cũng không thể vì thế mà không chuẩn bị cho mình một kế hoạch B. Công ty có thể phá sản hay cắt giảm nhân sự. Phương án dự phòng tốt nhất là không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn toàn tự tin nếu phải đến phỏng vấn ở một công ty mới. Đứng trước bài toán khởi nghiệp cần dự trù tỷ lệ thất bại và có những khó khăn có thể xảy đến. Kể cả những nguy cơ khó lường nhất Khi lên kế hoạch truyền thông Cũng cần suy tính song song Kế hoạch xử lý những khủng hoảng truyền thông Có thể xảy ra Những điều bất thường Hoàn toàn có thể ập đến Càng suy tính kỹ Lên kế hoạch dự phòng chính xác Càng giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng Thậm chí xoay ngược tình thế Nguyên tắc thứ người thứ 10 Trung quy lại Chính là tư duy phạm biện Và khả năng ứng phó khiến chúng ta sẵn sàng với mọi biến cố trong cuộc sống. 19. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thiện cá nhân. Một trong những nguyên tắc làm việc của người Nhật là không được tự mình nhận định. Mọi quyết định trong công việc đều cần bàn bạc thông qua bởi đồng nghiệp và cấp trên. Nguyên tắc này nêu cao tinh thần làm việc tập thể, làm việc nhóm của người Nhật, hạn chế yếu tố chủ quan. Chuyên quyền trong công việc. Giống như việc xòe rộng hết tất cả 5 ngón tay ra, chắc chắn thì sức sẽ rất yếu. Nhưng nếu nắm chặt tay lại, thì sức mạnh sẽ vô cùng lớn. Đi học, đi làm, và cả trong cuộc sống, kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng tối quan trọng. Nhưng ít bạn trẻ nào được đào tạo bài bản kỹ năng này. Hầu hết các bạn trẻ còn rất yếu kém trong việc làm việc nhóm. điển hình của thành viên làm việc nhóm lại không hiệu quả, chỉ thành bốn kiểu kiểu im re không đóng góp gì kiểu muốn làm lãnh đạo nhất định phải làm lãnh đạo kiểu cái gì cũng chê nhưng không đưa ra giải pháp gì và kiểu nai lưng làm cho công việc chung kết quả của những nhóm này thường là những trận tranh cãi và một sản phẩm sát deadline không có mấy giá trị những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi làm việc nhóm là không nên xem mình là trung tâm không đặt một cái tôi cao hơn tập thể Mỗi một cá nhân nên là một hình mẫu của sự nhiệt tình. Làm việc nhóm giống như một hình thức hợp tác xã trước đây. Làm ít hay nhiều đều được hưởng quyền lợi ngang nhau, nên không ít thành phần ý lại, thờ ơ với công việc. Hãy tranh luận. Tranh luận là một điều cần thiết trong làm việc nhóm. Đồng ý với tất cả mọi phương án đưa ra là không thể. Tranh luận để đưa ra giải pháp tốt nhất. Ai cũng phải làm việc, đặt ra yêu cầu Nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm nhằm tận dụng được toàn bộ sức mạnh của tập thể. Đàn ngỗng trời, xếp thành hình chữ V bay về phương nam trên Trách là một hình tượng điển hình của làm việc nhóm. Khi một con chim vỗ cánh sẽ tạo nên một lực đẩy nâng cao con ở phía sau. Khi bay theo hình dạng chữ V, cả đàn tăng thêm 71% lực đẩy so với bay một mình. Một tập thể hoàn chỉnh có thể đi nhanh hơn và dễ dàng hơn nếu có thể tổng hợp được những ưu thế của từng cá thể và hỗ trợ lẫn nhau để có sức mạnh tốt hơn của từng cá nhân riêng lẻ. Khi con ngọn đầu đàn thấy mệt, nó sẽ bay về phía sau và con ngỗng khác sẽ thay thế nó để dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận. Những con ngỗng trong một đội bay luôn hô hào từ phía sau để khuyến khích những con ở phía trước giữ vững tốc độ. Thái độ tích cực và hỗ trợ từ tất cả các thành viên trong nhóm chính là động lực không ngừng nghỉ cho những thành viên còn lại. Khi một con gọn bị ốm hoặc bị thương hoặc bị bắn trúng hai con khác sẽ bay theo để bảo vệ và giúp nó đáp xuống. Một tập thể đoàn kết là các cá nhân luôn bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau ở những thời điểm khó khăn. Hãy nhớ điều quan trọng không phải là ai ở trong đội mà là các thành viên tương tác với nhau ra sao. 20. Vòng bùng tỷ lệ nghịch với vòng đời. Tại các trường tiểu học ở Mỹ, học sinh đi học như đi chơi, trong ba lô chỉ có vài cuốn sách chơi tròi. Đến trường thì toàn phải chơi. Các môn học bị biến thành trò chơi, cộng trừ nhân chia đều thông qua game để học học nhẹ heo thế mà đến giờ học thể dục lũ trẻ lại hôn hục ra sân tập mồ hôi nhẹ nhài, quần áo lắm lem giày bóng tróc vì vận động nhiều quá các trường học ở đây rất chú trọng không gian cho thể dục thể thao bên cạnh những sân tập rộng mênh mông là những nhà thi đấu chuyên nghiệp từ nhỏ học thể dục rất nghiêm túc tập luyện và thi đấu liên tục nên thành tích của các đội tuyển thể thao của Mỹ trên bảng xếp hàng của thế giới là rất cao dù vận động Bằng động viên đa phần là sinh viên Đến khi học lên các bậc học cao hơn Học sinh bắt đầu tăng tốc Trong việc học tập kiến thức Lúc bấy giờ từ nó đã cứng cáp Sức khỏe dồi dào Có một thể lực tràn đầy sức sống Kỹ năng mềm tốt Chúng bắt đầu bồi đáp kiến thức Thể lực khỏe khoắn Thì tinh thần mới thoải mái Tiếp thu điều gì cũng dễ dàng thông suốt Cũng ở đất nước này Trong những kỳ thi sát hạch Sang học vọng các giải thưởng thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật của học sinh là một điểm cộng lớn đối với hậu đồng chấm thi. Khi còn trẻ, khả năng hồi phục của cơ thể còn tốt, nên chúng ta vẫn chủ quan và phó mặc sức khỏe của mình. Đêm thì vẫn ôm điện thoại làm cú đêm, ngày vẫn ngủ nướng, tới trưa, đi từ tầng 1 đến tầng 2, cũng kia nhận đời thang máy, kiên quyết không đi thang bộ. Tập thể dục dường như là không có trong từ điện sống của chúng ta. Tổng thống Obama dù bận rộn đến mấy, hàng ngày vẫn dậy sớm, tập thể dục đều đặn 45 phút. Ông quan niệm rằng dậy sớm, tập luyện là một thử thách lớn. Vượt qua được thử thách đầu trong ngày này, thì mọi khó khăn trong ngày cũng sẽ dễ dàng để giải quyết hơn. Dĩ nhiên, so với tập luyện khổ cực, thì nằm ương để nghịch điện thoại vẫn hấp dẫn hơn, này, hãy đặt điện thoại xuống 30 phút mỗi ngày, chơi bóng chuyền, bóng rộ, tập gym, tập yoga, thích gì tập nấy, tập luyện xong, hít vào, thở ra, thấy thêm yêu đời, thấy tràn trề năng lượng làm việc, học tập cũng hứng khởi hơn bội phần. Hãy hình dung, con người ta như một chiếc máy tính, tích cực rèn luyện thể dục thể thao, chuẩn bị cho mình một cơ thể khỏe mạnh, ấy chính là một chiếc máy cấu hình mạnh. Rồi muốn cài thêm phần mềm, ứng dụng hay gì cũng là chạy tốt Còn ham hố cài phần mềm này kia Nhưng cấu hình yếu, thể tràn kém Cơ thể lúc nào cũng trì trệ, Không sớm muộn gì thì cũng cài lại hệ điều hành Windows thôi Kết thúc phần thứ nhất của cuốn sách Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại